0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 163 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich riesig, Dich zu dieser Folge zu begrüßen, denn der Kommunikationstango ist ja der Podcast, der sich an Juristinnen, Akademikerinnen und Expertinnen richtet die ihr Netzwerk aufbauen wollen, die mit ihrer Expertise sichtbar werden wollen und die sich selbst, ihre Expertise und ihre Persönlichkeit in die Welt hinausbringen wollen. Und eine solche Kollegin habe ich in dieser Folge 163 vom Kommunikationstango zu Gast. Es ist Dr. Jo Beatrix Aschenbrenner, Jo ist mir auf LinkedIn aufgefallen, sie war nämlich mal eine lange Zeit für die Bucerius Law School tätig und hat sich dann Ende 2021 von der Bucerius Law School verabschiedet, sich selbstständig gemacht und unterstützt mittlerweile Kolleginnen, Frauen dabei, sich große Ziele zu setzen, aber eben auch sich selbst gegenüber fürsorglich zu sein. Also Sinn und Achtsamkeit sind für Joe Leitmotive. Und ich unterhalte mich mit ihr in dieser Folge darüber, wie du zum einen große Ziele für dich setzen und angehen kannst und wie du diese Herausforderungen mit Selbstfürsorge in den Einklang bringst, also wie du eine achtsame Juristin bist ne? und achtsam im Sinne von eine Juristin, die sich selbst gegenüber achtsam ist, denn das ist auch meine persönliche Challenge, an großen Zielen mangelt es mir nicht, in puncto Achtsamkeit habe ich aber noch deutlich Potenzial nach oben und joe hat da heute eine ganze menge tools und tipps für dich mutig durch die angst hindurch zu gehen aber eben auch immer wieder auf deine eigenen bedürfnisse zu achten sie hat viele tools und tipps für dich von daher freue ich mich sehr diese folge mit dir teilen zu können das interview habe ich vor einer weile aufgenommen es war lange schon auf meiner liste und heute freue ich mich, dass ich es mit dir teilen kann. Und wenn du sagst, Mensch, das sind Themen, die auch mich umtreiben, ich möchte mir große Ziele setzen, ich möchte in meinem Netzwerk sichtbarer werden, ich möchte mein Netzwerk erweitern, ich möchte mit meiner Expertise, mit meiner Persönlichkeit sichtbar werden, dann ein herzliches Willkommen dir wieder zu meinem Netzwerk-Trainingsabend für Juristinnen. Der nächste ist jetzt für den 21. Juni geplant. Meld dich dafür kostenfrei an. Wir starten um 19 Uhr. Freue mich, wenn du damit dabei bist. Geh auf meine Webseite unter www.anja-schäfer.eu netzwerken. Doch jetzt erstmal die Folge mit Dr. Joe Beatrix Aschenbrenner. Für dich, wo es um Ziele setzen geht um große Ziele und um Achtsamkeit. Also lass dich inspirieren, lass dich motivieren. Such für dich das raus, was für dich passt, was du für dich angehen willst. Und dann setze um und sei dir immer wieder bewusst, du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann? Viel, viel Freude und gute Erkenntnisse mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kommunikationstango, zu dem ich heute natürlich mir wieder einen Gast oder gendermäßig korrekt gesprochen eine Gästin eingeladen habe. Zu Gast ist Dr. Joe Aschenbrenner. Liebe Joe, erstmal herzlich willkommen.
1: Liebe Anja, ich danke dir, ich freue mich sehr hier zu sein. Für den Fall,
0: dass du die Joe noch nicht kennst, möchte ich sie dir gerne zu Beginn vorstellen. Die Joe ist wie ich. Juristin und Rechtsanwältin und genauso wie ich jetzt nicht mehr aktuell also als Rechtsanwältin tätig, sondern mittlerweile auch als Coach. Und das ist die Besonderheit bei ihr, da ist sie als Coach tätig zusammen mit ihrem Partner und dem Sohn. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Jo hat auch mal angefangen als Rechtsanwältin in einer Großkanzlei, war dann 19 Jahre lang in der Bucerius Law School tätig und dort als Leiterin der Personalabteilung ist jetzt Coach und unterstützt Unternehmerinnen, insbesondere Anwältinnen dabei, die die Welt verändern wollen. Ein großartiger Ansatz. Liebe Joe, ich würde gerne mit der Frage starten, was ist so, wenn du jetzt zurückschaust, dein Leben revue passieren lässt, was ist so eine Situation, wo du für dich in Führung gegangen bist und was hast du ganz konkret getan? Denn das ist ja eine Intention meines Podcasts, die Zuhörerinnen und insbesondere unsere Berufskolleginnen, die Anwälten, Schrägstrich Juristinnen, dazu einladen, sich selbst mehr in den Fokus zu nehmen und für die eigenen Ziele, Wünsche, den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung zu gehen. Wie war es
1: bei dir? Ja, vielen Dank, Anja. Okay, wenn ich darf, hole ich vielleicht ein bisschen aus. Von meiner Geschichte, also wie bei jeder und vielleicht auch jedem, der hier zuhört, gab es sicher ganz viele Momente auch schon in deinem Leben, wo du in Führung gegangen bist. Und so ist das bei mir auch. Es gibt natürlich verschiedene Momente, aber ich würde sagen, die, die Linie, ne, die sich so durch mein Leben zieht, ist die, dass ich, ich bin Einzelkind und habe sehr früh so eine Rolle übernommen. Und ehrlich gesagt, glaube ich, fast schon nach meiner Geburt, wo ich die fürsorgende Kraft für meine Mutter war. Und dadurch habe ich sehr früh so Aufgaben übernommen, die zu groß waren und unter denen ich so sehr geschnauft und gekämpft habe. Bis auch zu dem Moment, wo meine Eltern sich trennten, als ich elf war und ich blieb bei meiner Mutter in unserem Haus und da gab es so die Situation, dass es ihr wirklich sehr, sehr schlecht ging und sie im kleinen Arbeitszimmer lag und dort schlief und ich sie morgens immer weckte. Und ich erinnere mich noch so an diesen einen Morgen, wo ich da reinkam und dachte, sie sei tot. Und so mit klopfenden Herzen und so wahnsinnig großer Angst die Tür öffnete und einfach dachte, sie ist tot. Und ich habe versagt. Ich habe sie verloren und ich habe versagt. Und sie lebte noch zum Glück und sie lebt auch heute noch. Und doch hat sich dieses Thema lange durch mein Leben gezogen. Also welche Aufgaben nehme ich mir? Ich habe mir das als Kind, so sehe ich das heute, ja ungefragt, also aus eigenem Antrieb genommen. Das hat ja nicht meine Mutter von mir verlangt. Und das hat zu einer Geschichte geführt, Jurastudium, ja, war im Endeffekt nicht wirklich was, was zu mir passt. Aber ich habe mir die Aufgabe genommen und habe es durchgezogen und zweistelliges erstes Examen und so mal Cum Laude promotion und so. Und habe dann angefangen als Rechtsanwältin und jetzt zu meinem Schnellspur war ich lange bei Bucerius. Und es blieb immer dieses, das sind Aufgaben, die passen nicht zu mir, es ist irgendwie falsch. Und durch einen Burnout durfte ich, wo ich dann meinen Chef verantwortlich gemacht habe und die Kollegen und Jura und alles, durfte ich dann lernen, nein, ich bin selbstverantwortlich. Und das meine ich mit dem Führung gehen. Mhm. Ich bin selbstverantwortlich für mein Leben. Und es ist nicht, was auch immer, die, die böse Mutter, ja, der schlimme Vater, der immer nur gearbeitet hat. Es ist nicht der Chef, es sind nicht die Kollegen, ja, es ist nicht die Organisation, sondern für mich jo, war es dann eben auch die schmerzliche Erkenntnis. so: Ich kann jetzt niemanden für meinen Burnout, um es mal daran zu erklären, verantwortlich machen. Mhm. Die einzige Person, die jetzt hier von was lernen darf und die sich das kreiert hat und manifestiert hat, diesen Weg bin ich. Also bin ich in Führung gegangen und habe mich ganz bewusst für Aufgaben entschieden, die zu mir passen und mit denen ich die Welt verändere. Okay, und wie, wie finde ich solche
0: Aufgaben? Ich steige jetzt einfach gleich mal ein. Wir wollen uns ja heute Aha. so im Groben darüber unterhalten, dass große Ziele und Selbstfürsorge nicht im Widerspruch stehen, sondern Aha. eben im Einklang. Ja. Und wie finde ich in so einer Situation, nehmen wir jetzt mal deine Burnout-Situation, wie finde ich dann, für mich die Aufgaben, die zu mir passen, denn ich, ähm, das wäre jetzt so meine Spekulation, wenn du es vorher schon gewusst hättest, dann hättest du, wärst du vielleicht diesen, ne, hättest
1: diese Situation nie gebraucht. Hätte ich nie diesen tollen Weg genommen. Ja, genau, also wie finde ich das? Es gibt natürlich ganz viele Wege nach oben, wie man immer sagt, aber ich kann ja von meinem Weg erzählen. Mhm. Gib doch und, da gerne mal einen ganz praktischen Tipps mit, oder Ja ein, genau. ein
0: oder zwei praktische Tipps mit, wie du das für dich geklärt hast, denn ich kann mir vorstellen, in so einer burnout situation hat man nicht als erstes die neuen
1: Aufgaben oder Ziele. Absolut, ja, absolut, das stimmt, obwohl ich will nochmal ein Stück vorgehen, auch schon in den Jahren davor habe ich einfach so deutlich gemerkt, es stimmt was nicht. Es stimmt was nicht, es stimmt was nicht, ne? mit dem, was ich tue und was mich erfüllt. Und habe mich ja auf die Reise zu Purpose gemacht. Was heißt das eigentlich? Ne? Wie finde ich meinen Purpose? Bin ja auch Gesellschafterin eines Startups, eines virtuellen Startups mit offiziell mit Sitz in Amerika. Das heißt Encode, encode.org, was ein Purpose-Modell entwickelt hat, was sich auch im Gesellschaftsvertrag widerspiegelt. Und der erste Schritt, ähm, wie finde ich das, war sozusagen bei mir auch dass ich mich mit dem Thema Purpose beschäftigt habe, Bücher gelesen habe, Reinventing Organizations von LALU ja, zum Beispiel. Was ähm,
0: jetzt muss ich kurz einhaken, was, wie verstehst du für dich Purpose?
1: Ja, genau, das ist cool, Anja, dass du einhackst. Also für mich ist Purpose ganz klar und es ist gut, dass du nachfragst, weil natürlich jeder was anderes versteht. Für mich heißt Purpose also für ein Individuum, Heißt Purpose, meine Lebensaufgabe zu finden? Für mich ist das ein sehr spirituelles Thema. Also da müsste ich eigentlich ein bisschen ausholen. Aber für mich, wir haben alle eine Seele oder ein wahres Selbst. Und wir haben unser Ego, unser Ich, unseren Verstand. So, und aus meiner Sicht ist es die Seele, das wahre Selbst, was den Purpose schon kennt. Oder unsere innere Weisheit. Und also meine Lebensaufgabe, wozu bin ich auf der Welt? Wozu hat sich meine Seele entschieden, in meinen Körper zu steigen und hier auf der Erde zu lernen, zu erfahren, ne? ja sozusagen beizutragen? Und das heißt, für mich ist Purpose also das, was ich beitrage als Lebensaufgabe. Und da darf ich immer weiter reinwachsen. Also was ist die größte Version meiner Selbst? die sich alles erlaubt und die viel bewirkt in der Welt, die Welt okay. verändert. Und gehen wir jetzt mal auf deine
0: Situation zurück. Du warst also jetzt in einer Burnout-Situation. Du hast gesagt, dass du 19 Jahre bei Bucerius warst. In dieser Zeit sozusagen war ja auch der Burnout. Wie bist du in dieser... Situation, und das ist ja etwas, was äh, ich auch häufig rückgespiegelt bekomme, wir haben ja eine wirklich Zeit zum Nachdenken oder wir nehmen uns nicht wirklich Zeit, äh, so äh, kann ich es ja auch formulieren, und dann bin ich in so einer Situation, wo äh, die Kacke am Dampfen ist, jetzt mal ein bisschen im übertragenen Sinne gesprochen, und wie finde ich in so einer Situation für mich raus und damit in neue Aufgaben? Oder ja, die
1: neue Aufgabe. Ja, ich sehe schon, du bleibst bei der Kacke am Dampfen. Also, <lacht> für mich persönlich war der Burnout eine wichtige Zeit und gleichfalls waren die anderen Zeiten sehr viel überwiegender. Aber um da nochmal zu bleiben, wenn die Kacke am Dampfen ist oder bei mir, ich habe zu mir gefunden durch die Achtsamkeit. So, ich war auch eine Zeit lang in der Tagesklinik und dort habe ich Achtsamkeit gelernt von der Picke auf. Und die Achtsamkeit, so wie ich sie gelernt habe, ist ja das Mittel oder das Werkzeug, um im gegenwärtigen Moment anzukommen. Also einatmen, ausatmen, der gegenwärtige Moment. Und nicht im Leid der Vergangenheit. Und ich sage jetzt mal eben, wie schlimm meine Mutter war, meine Kindheit und da, 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 bla, bla, bla. Und auch nicht in der Angst vor der Zukunft. Ja, nie werde ich gesund, nie werde ich schaffen, immer werde ich Aufgaben machen, die mir nicht gefallen. Sondern erst mal anzukommen im gegenwärtigen Moment. Und das heißt, Und ich lebe. Du,
0: jetzt muss ich einhaken. Das ist auch ein Thema, was mich schon eine ganze Menge, eine ganze Weile umtreibt. Hast du eine Übung, die du, ja, die du auch deinen Kundinnen empfiehlst? Wie kann ich in so einer Situation
1: dann für mich in die Achtsamkeit gehen? Ja, also es gibt ja aus der Achtsamkeit viele Übungen. Ich finde ganz persönlich für mich diesen Bodyscan, also diesen Körperscan aus der Achtsamkeit so gut, wo man sozusagen in, mit Anleitungen durch seinen Körper wandert, weil ich finde gerade eine Juristenkrankheit vielleicht oder jedenfalls, ähm, auch bei mir kenne ich das, dass wir so, dass ich so viel im Kopf bin mhm. und versuche alles im Kopf zu lösen, weil mhm. ich ja so wahnsinnig schlau bin. Und das ein wenig aufzulösen und den Körper auch zu spüren ja, und auch einzubeziehen und dadurch auch diesen Gedanken oder dem Affen im Kopf, wie ja viele sagen, ne, der immer irgendwelche Bälle schmeißt und so, gar nicht ruhig zu kriegen, aber den Fokus woanders hinzukriegen. Also in diesem Fall auf den Körper und das finde ich sehr, sehr wichtig für mich und kann ich auch nur jeder Anwältin und jedem Anwalt auch empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Ne? Mhm. Was macht das mit mir? Und ich finde es ausgesprochen wohltuend. Ich meditiere jeden Tag. Ich mache auch Qigong, mhm. weil das für mich auch die Verbindung von Körper, ne, Seele und Geist ist. Okay,
0: ich finde das ein sehr wichtiger Punkt und ich kann dem nur zustimmen, weil wir uns im Kopf eine ganze Menge einreden können, aber der Körper nicht lügt, der ist ja, ja das stimmt. Der ist ja sehr ehrlich ne? Und der verstellt sich in der Hinsicht auch nicht, Wenn es weh tut irgendwo, dann tut es auch tatsächlich weh, dann suggeriert er das nicht. Ja Okay, jetzt hast du gesagt, du unterstützt dabei, die Welt zu verändern, sich große Ziele zu setzen. Wie hast du für dich dein Ziel dann gefunden? Weil wenn ich das jetzt so ein bisschen ähm, verfolgt habe, ich habe mir ja zur Vorbereitung auf dieses Interview mal ne, so angeschaut, was man über dich so lesen kann, hast du ja im Rahmen deiner Zeit bei Bucerius wahrscheinlich die ein oder andere Weiterbildung gemacht. Also der Weg ist ja schon so ein bisschen in die Richtung gegangen, oder?
1: Du meinst jetzt Weiterbildung einfach für mich persönlich oder ja, Medi Du hast
0: Mediation gemacht beispielsweise. Du bist ja auch in, äh, Achtsam also in diesen Bereichen unterwegs. Ja, absolut. low coach habe
1: ich ähm, gelesen. Mhm. Ja, also ich habe auf jeden Fall, also äh, schon vor Jahren, Jahrzehnten kann ich sogar sagen, habe ich von Schulz von Thun die Ausbildung gemacht in Kommunikationspsychologie. Das war so mein Anfang. Ich habe ja eine Mediationsausbildung und ich habe eben sehr viel meditiert mhm. und ich habe mich sehr intensiv, dadurch, dass ich auch mein eigenes Buch geschrieben habe zu Purpose, habe ich mich eben sehr intensiv mit Purpose sowohl auf der Ebene der Organisation, also was heißt das eigentlich äh, im Sinne von Organisationsentwicklung und auf der Ebene der Persönlichkeitsentwicklung einfach sehr intensiv auseinandergesetzt, ne? viel durch die Arbeit auch da als Gesellschafterin, ich habe in meinem Buch auch den Satz geschrieben, ich glaube, die Tatsache, dass ich Gesellschafterin von Encode.org geworden bin, war die beste Therapie meines Lebens. Wir haben dort mit Holacracy gearbeitet, also mit einem agilen Modell oder einem Modell der Selbstorganisation, was extrem eben auch die menschliche Entwicklung fördert und befördert und fordert und, und unterstützt.
0: Und das hast du jetzt bei deinem alten Arbeitgeber, der Bucerius Law School, nicht umsetzen können, sondern
1: dafür musstest du raus. Ja, genau. Also ich habe ja sowieso immer Teilzeit bei Bucerius gearbeitet und eben schon seit auch Jahrzehnten freiberuflich. Mhm. Und es war jetzt ja mein Thema, ne, mit dem ich mich befasst habe. Und es war gerade nicht das Thema der Organisation, in der Tat. Ne? Und dann finde ich es auch ja vermessen sozusagen so ein Thema anzudienen, ne, was nicht gerade nicht Thema der Organisation ist. Von daher habe ich das auch gar nicht versucht. Also okay. ich habe das natürlich davon erzählt, ne, mhm. aber ich habe jetzt das so akzeptiert, wie es ist. Das ist ein Geschäftsführungsthema, ne, ob man gerade da, da dran ist an solchen Umstrukturierungen. Okay, verstehe. Und Joe,
0: wie bringst du das überein? Große Ziele und Selbstversorger. Also ich bin auch äh, jemand, die ihre Kundinnen immer dazu einlädt, groß zu denken und große Ziele zu setzen. Und da ne, hat die eine oder oder ne, macht sich die eine oder andere mit mir gemeinsam auf den Weg. Und wie bringe ich das jetzt zusammen? Ne? Also, große Ziele sind ja dann auch große Antreiber und die Selbstversorge. Wie machst du das? Und hast du da ein, zwei Tipps, die du auch deinen Kundinnen mitgibst?
1: Ja, genau, dazu würde ich auch gerne ein bisschen ausholen, denn was sind große Ziele, genauso wie was ist Purpose, ne? das kann ja für jede Person, jeden Menschen was anderes sein und für mich sind große Ziele, ich nenne die atemberaubende Ziele oder eben sogenannte C-Ziele, was heißt das, also es gibt A, B und C-Ziele ein A-Ziel wäre, wenn man es jetzt mal aufs juristische Examen, ne? ich habe schon mal in den Klausuren, keine Ahnung, neun Punkte, sechs Punkte, zwölf Punkte geschrieben und ich nehme mir vor, noch mal ja, in der Vorbereitungsklausur oder in der Examensklausur die gleiche Note zu schreiben. Das ist sozusagen ein A-Ziel. Ja? Ich mache das, was ich schon gemacht habe. Ja, genau. Oder ich habe doch schon mal geschafft, einen Halbmarathon zu laufen. Ich laufe noch mal einen Halbmarathon. Ne? Okay, so. Das B-Ziel ist, ich habe schon mal einen Halbmarathon, jetzt glaube ich einen Marathon so. mhm. oder einen Triathlon oder was weiß ich. Ja? Oder ich habe schon mal sechs Punkte geschrieben und nächstes Mal schaffe ich acht. Ja? Mhm. So. Also ein bisschen mehr. Genau, also das Mehr oder das Doppelte oder so. Und das sind immer noch Ziele, die kann ich planen. Das sind auch auf Organisationsebene so typische Corporate Goals. Ja, Also eine große Organisation setzt sich ein Ziel, dann macht sie einen Maßnahmenplan und dann wird geplant, wie man da hinkommt. Ja? Und dann gibt es Controlling und dann wird geguckt, und wo sind wir denn? Ne? Oder wie viel Umsatz willst du als Rechtsanwältin? Ja, will ich, keine Ahnung, 200.000, 500.000, 2 Millionen. Und dann sagst du, okay, dafür brauche ich 100 Mandanten, 30, ja, 10. Keine mhm. Ahnung was. Das sind B-Ziele, die du in dem Sinne durchplanen kannst. Und sowohl A- wie auch B-Ziele sind langweilig und sind bestens geeignet, sich fertig zu machen. So, was ich meine mit großen Zielen, sind C-Ziele. Und das sind Ziele, die so crazy sind und so atemberaubend eben, dass du nicht planen kannst, wie du das erreichst, ja? Und das ist natürlich für jeden was anderes. Also für mich vielleicht demnächst mit der ganzen Familie. Wir haben ja drei Kinder und einen Hund, ortsunabhängig zu leben. ja Und mehrere Wohnsitze zu haben. Ein Wohnsitz im Süden, was weiß ich. ja Sowas zum Beispiel. Für mich sind es aber auch materielle Dinge. ja Oder wie viele Kunden möchte ich dieses Jahr haben? Und das sind äh, Visionen, die ich oder große Ziele, die ich mir setze, wo ich nicht planen kann, wie ich da hinkomme, weil sie so ein bisschen verrückt sind. <lacht> okay, Und das ich
0: darf. Greif das machen. ich greife das gerne mal auf. Ne, das ist ja auch so Teil des Großdenken, ein bisschen ja. größer, wahnsinnig zu sein. Mhm. Und wie gelingt es dir jetzt, wenn du deine C-Ziele nimmst, ne, die da ja dann... Ja möglicherweise noch antreibender sind als A- oder B-Ziele, ja. gelingt es dir dann trotzdem, das Thema Selbstfürsorge genau. nicht unter den Tisch fallen zu lassen?
1: Ja, genau. Diese C-Ziele, wie mein Coach sagt, downloadest du aus deiner Seele. Also das sind keine Ziele, die dein Verstand dir setzt. Und um überhaupt diese Informationen, wie ich sie nenne, die Seeleninformationen zu bekommen, die bekommst du nur, wenn du in der Selbstfürsorge bist. Alles andere geht in die Kämpferin oder die Kriegerin-Energie und nicht mehr in die Energie der Liebe. So, wir haben ja verschiedene Archetypen, kann man ja gucken, ja, als innere Spieler, das ist die Weisheit oder der Souverän, die Souveränin ganz oben drüber. Dann gibt es die Kriegerin archetypisch gesehen. Es gibt die Liebe und es gibt den Magier. Und diese großen Ziele setzt du aus der Weisheit und mit der Liebe und insofern auch mit der Selbstfürsorge. Und du erhältst sie nur vom Universum geliefert, wenn du auch immer wieder loslässt. Mhm. Das sind keine Ziele, die du mit dem Kopf durch die Wand und mit noch so viel Fleiß erreichen kannst. Das geht nicht. Und insofern gehört die Selbstfürsorge dazu, sozusagen. Es ist Teil meine Arbeit ist eben die mit den atemberaubenden Zielen, weil sie beinhalten, dass du liebevoll mit dir umgehst. Und weil sie beinhalten, damit arbeite ich jetzt ja gerade viel, den inneren Kritiker zu bändigen, auf Weltreise zu schicken.
0: Okay, also vielen Dank erstmal für den Einblick. Du sagst, die C-Ziele, die atemberaubenden Größen, wahnsinnigen Größen. Na, das sage ich nicht, das sagst du. Das okay, aber die atemberaubenden Crazy-Ziele die bekomme ich, wenn ich in der Selbstfürsorge bin. Wie ja, kommen die genau. Ziele zu mir?
1: Also das ist für jeden Menschen unterschiedlich, aber für viele und auch für mich ist es in der Meditation. Okay. Ja, also in der geleiteten Meditation für viele, also eher in so einer Trance, würde man es vielleicht nennen, also in einer geleiteten Meditation, wo dich eine Stimme, ne, mhm. was weiß ich, wohin führt, ja, in den Bereich, wo du deine Weisheit fragen kannst. Oder bei anderen ist es aber wahrscheinlich auch unter der Dusche oder beim Joggen. Ja, also mhm. immer dann, wenn dein Verstand gerade mal auf Pause geschaltet hat.
0: Okay, und das
1: finde ich ein sehr, sehr
0: schönes Thema. Also ein crazy atemberaubendes Ziel, was ich im Rahmen von, ja, ich würde mal sagen, in Momenten bekomme, wenn ich gut für mich selber sorge. Mhm. Wie gehst du das dann an? Was genau? Du sagst, du möchtest jetzt gerne, also ein Ziel davon sind bei dir so und so viele Kundinnen im Jahr. Mhm. Wie gelingt es mir, dass das
1: von C zu B wird? Ja, voll coole Frage. Einfach nur, indem du aufmerksam bist mit dir oder indem ich aufmerksam bin mit mir. Ja, indem ich gucke, ah, wann, also ich persönlich gerate schnell in diesen Kriegerin-Modus, in dem Archetypen na, oder die Kämpferin. Das ist ja auch ein, ein Anteil, der viel verantwortlich ist für ein Burnout zum Beispiel. Ne? Mhm. Und ich auch bei vielen Anwältinnen erlebe, ne? auch an der Bucea Store School zum Beispiel, bei vielen Studierenden. Und ich durfte also lernen, diesen Anteil überhaupt erstmal zu erkennen. So, und dann zu sagen, okay, wohl zu mir zu gehören, zum inneren Team, verflixt, ich werde ihn nicht los, wie gehe ich denn mit ihm um? Und da gibt es eben ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Gewohnheiten, ja, die mir dieser kriegerische Anteil sozusagen oder kämpferisch, viele tun sich schwer mit dem Wort kriegerisch, aber kämpferischer Anteil äh, liefert. Der sagt zum Beispiel, keine Ahnung, was weiß ich, die Kühe muss immer aufgeräumt sein. Ja, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Ich muss so. Mhm. Und wenn ich also dieses ich muss, wenn ich da immer aufmerksamer werde, das zu hören mhm. und mich dann zu fragen, muss ich eigentlich? Also bei uns zu Hause zum Beispiel steht noch der Tannenbaum oben, voll geschmückt. Muss ich den jetzt wegräumen? Nö, ich warte mal, was passiert, mhm. ja. Mal gucken, aber er im März Nadeln dann noch alle steht. Unten, also. Ja, genau. Ich habe gedacht, wir lassen ihn jetzt einfach mal so lange stehen, bis die Nadeln alle runter sind. Irgendwann wird doch ein Mitglied unserer fünfköpfigen Familie vielleicht mal die Initiative ergreifen. Okay, okay, gut. Weißt du? Und das ist es. Und aber auch leicht und spielerisch. ja. Mhm. Und dann einfach zu so sagen, so, ich setze mich jetzt, vielleicht meditiere ich mal vor dem Tannenbäumen heute nachmittag. Und lasse es einfach so, wie es ist. Okay. Na, also das ist ganz, also es ist noch mal kurz an also es ist das Erkennen, mhm. es ist das dann Stopp sagen zu diesem Anteil, mhm. na, also nicht äh, ihm nachgeben und dann wieder mich ausrichten. Für mich ist es, was sagt meine Seele, was sagt mein wahres Selbst, was ne? ist mein wahres Ziel, mein atemberaubendes Ziel. Das ist der Prozess. Und dann kommen
0: die Zielkundinnen einfach alle bei dir vorbei?
1: <lacht> ja, dann kommen sie alle bei mir vorbei,
0: ja. Okay. Bin ich mal gespannt. Wir werden, ich werde am Jahresende mal fragen, ob das, äh, ob das Ganze für dich auch so funktioniert hat. Ähm, was hast du jetzt auch noch für so einen konkreten Tipp, wenn ich jetzt auch
1: so eine Kriegerin in also, der weißt du, Habe... Entschuldigung, Anja, ich kretsche ich da noch mal eben rein. Also wenn ich nur meditierend vorm Tannenbaum sitze und die Kugeln angucke, ja dann mhm. kommen die Zielkunden nicht bei mir vorbei und auch nicht die Umsätze und auch nicht, keine Ahnung, den Tesla, den ich gerne haben möchte. Ja? Ja. Du darfst schon tätig werden. Okay. okay. Ja? Das ist schön ja, das zu hören. Ja, also das ist nicht so. Also es gibt die Menschen, zu denen meditierend ja die Aufträge kommen. Das dauert meistens etwas länger. Ich verwende dann eher so den Begriff, Du darfst dem Universum auch schon eine Straße oder eine Autobahn bauen, ja, mhm. auf dem es dir dann auch was liefert. Also sprich, so wie du auch, auf Social Media präsent sein, mhm. ne? Angebote machen und, und, und. Das ist natürlich ebenso wichtig. Aber diese Art von Unternehmertum, sie funktioniert eben ein bisschen anders, ne? aus mhm. einer anderen Energie heraus. Mhm. Aber natürlich darfst du, tue ich viel. Ja, natürlich. So, sehr ja logisch. Mhm. Ich flieg nicht nur am Strand.
0: Nee, ich denke, die Herausforderung ist, ein großes Ziel zu haben, viel dafür zu tun, aber dann auch loszulassen. Also das ist so das, was ich habe für mich lernen dürfen. Ne, dann immer nicht ne denken, okay, jetzt tue ich noch mehr, jetzt tue ich, jetzt tue ich noch mehr. Ne, also ich nehme dem Universum, wie du so schön sagst, äh, ne, ich nehme dem Universum alles ab, ja. sondern auch so ein bisschen in die, ja ich sage immer so, in das innere Vertrauen zu gehen, dass es gut ausgehen wird.
1: Ja, das ist total wichtig. Und eine Sache, Anja, möchte ich auch noch einhaken. Du hast dann ja eben gesagt, dann werde ich mal gucken, ob du am Ende des Jahres deine Ziele erreicht hast. Ne? Und das könnte man ja auch so verstehen. Und die Anja überprüft jetzt, ne, ob ich gescheitert bin oder nicht. Mhm. Und das ist mir wichtig, das nochmal zu sagen. Denn diese großen Ziele, ja also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte am Ende des Jahres 1000 Kunden, ich möchte Millionärin sein, ich möchte was auch immer. Das sind Ziele, mit denen ich Mir Räume der Möglichkeiten eröffne. Mhm. ja, und das sind nicht Ziele, mit denen mein innerer Kritiker dann prüft. Oh, ist jetzt aber gut genug oder nicht? <lacht> sind ja nur keine Ahnung, ja, sind statt mhm. 1000 Kunden sind 400 geworden. Ja, das ist ja schlecht. Ja, darum mhm. geht es eben nicht, mhm. sondern wow, ich meine, ich habe mir 1000 gesagt, ich habe 400 neue Kunden. Mhm. Ja, das ist ja wohl der mega Hammer. Mhm. Darum geht es. Also es geht um diese die Räume der Möglichkeiten mhm. zu eröffnen und nicht, um dann so mit einem Bleistift, ja, kritisch, selbstkritisch daneben zu setzen, ja. Und zusätzlich zu den großen Zielen gibt es natürlich auch Wochen- oder Tagesziele, die dann sozusagen konkreter sind, ja, okay. und okay. sogenannte Zwischenziele. Aber der Unterschied ist, dass diese atemberaubenden Ziele eben eine andere Energie mhm. ne, in dein Business bringen. Richtig und das finde ich ist ein ganz, ganz
0: wichtiger Punkt, ne? sich atemberaubende Ziele zu setzen, aber auch gut zu sein mit den Ergebnissen. Ne? Also ich nehme jetzt genau. Be bei mir als Beispiel, ich habe ja im äh, Oktober den Frauennetzwerkentag für Juristinnen organisiert. Ich hatte mir, ich glaube, 500 Teilnehmerinnen vorgenommen, es waren 365, die sich angemeldet haben und dann ist immer die Frage, wie, ne? wohin schaue ich? genau ne, schaue ich jetzt auf die 500, da war ich also ne, da habe ich eindeutig um die 100, etwas mehr als 130 zu wenig gehabt, oder schaue ich auf die 365, die sich angemeldet haben und freue mich dafür. Ja, und da feierst
1: du dich natürlich und machst gleich heute eine Champagnerflasche auf, dann hättest du dir nur 300 gesetzt, ja. hättest halt nur 150 bekommen. Ja, aber weil du ne, mhm. so warst und um dir 500 zu setzen, hast du halt die knapp 400 bekommen. Ja. Voll cool. Ja, also es geht einfach permanent darum, sich zu feiern <lacht> und sich zu freuen, denn die Emotionen der Freude, der Dankbarkeit, der Liebe, ja, die schwingen ja hoch, sagt man, wie ein hoher Ton und die der Scham, oh Gott, ich bin gescheitert, ja, oder der Wut und des Hasses und so, die schwingen ganz tief, wie ein tiefer Ton. Richtig. Ja. Und insofern alle Wirklich auch eben monetär erfolgreichen Menschen dieser Welt, Unternehmer und Unternehmerinnen, sorgen dafür, dass sie die meiste Zeit ihres Lebens hochschwingen, egal was im Außen passiert.
0: Okay, das ist ein sehr schöner, eine sehr schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage, liebe Jo, Wie mache ich das, dass ich sozusagen, wir unterscheiden das Innen und das Außen. Wie mache ich das, dass ich innen hochschwinge, auch mhm. wenn das äußere Umfeld? nicht so ist oder es mir mitunter schwer macht, da sozusagen hochzuschwingen. Ich habe viele, ja, ja. Die, die, die ambitionierte Ziele haben, die auch für sich atemberaubende Ziele sich setzen, aber im Alltag diese Welt im Außen da noch nicht so haben, wie sie sich die vorstellen. Wie gelingt es mir, mich da so ein bisschen unabhängiger zu machen?
1: Ja, super coole Frage. Also das Erste ist, du kommst zu mir ins Coaching. Und äh, lernst das und zwar und bist eben eine Zeit lang, also meine Coaching-Programme laufen ja immer über drei oder vier Monate und bist eben eine Zeit lang in einem Umfeld, wo du das gerade sagst, das genauso fühlt und denkt ne, oder von der Ambition her wie du. Ja, mhm. und das dich stärkt. Und das dich eben stärkt, wenn Eltern, Geschwister sagen, spinnst du, ja, du willst, keine Ahnung, Millionärin werden, du willst 1000 Kunden, du willst 500, spinnst du, ja. Die sagen nämlich sowas wie, bist du größenwahnsinnig geworden, du bist nicht mehr meine Tochter, was weiß ich, ja. Und deswegen darfst du dir ein Umfeld suchen, was dich stützt und mhm. stärkt. Das ist sozusagen der Umfeldfaktor und einfach selber, dich immer wieder fragen, wie will ich es haben, wie will ich es haben, mhm. so will ich jetzt unabhängig sein vom Außen oder nicht, das ist alles, das ganze Leben ist eine Entscheidung, mhm. ja, ist alles eine Entscheidung und wenn du sie einmal triffst, die Entscheidung, ich will diese ziele ich will die Welt verändern, ja, dann triffst du auch die Entscheidung, ich will unabhängig vom Außen sein, so und dann tust du das halt und wenn es ja. dir mal, mal nicht gelingt, dann gelingt es dir eben mal nicht, mhm. so what? Mhm. beim nächsten Mal gelingt es dir ganz ein Stückchen besser, was auch immer. Mhm. Okay. Also nicht so streng mit sich, nicht so ne, nicht so gouvernantenmäßig, sondern einfach als Spiel betrachten. Das Leben auch als Spiel. Unternehmertum als Spiel, viel Geld als Spiel, viele Kunden als Spiel. Also Spiel im Sinne von Freude, ja, mhm. nicht im Sinne von Nachlässigkeit oder so. Okay, als also so, ne, im Sinne von Leichtigkeit. Das genau. Ist also Genau. Das ist ja auch die Philosophie, die ich fürs
0: Netzwerken gerne vermitteln will, dass es leicht sein darf, dass es Spaß ja, machen genau. darf. Eben. Ne? Eben. Und nicht, dass es sozusagen ein Muss ist, äh, ja. was ich irgendwo noch in meinen genau. eh schon vollgepackten Arbeitsalltag ja, genau. habe. Ähm, genau,
1: und ein Satz ist mir auch noch total wichtig an alle, die hier zuhören: Es ist nicht dein Umfeld, das deine Energie runterzieht, sondern das schaffst du schon ganz selber. Du lässt nämlich zu, dass dein Umfeld deine Energie runterzieht. Also, und das sage ich deswegen, weil im Umkehrschluss bist du als Mensch so machtvoll, dass du es eben auch nicht zulassen
0: kannst. Mhm, richtig, also dem stimme ich voll und ganz zu. Es ist in der einen oder anderen Situation herausfordernd, das muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Aber ganz klar, ne, die einzige Person, auf die ich Einfluss habe, ist die, die mich im Spiegel anschaut. Ja. Und das habe ich schon des Öfteren probiert. Da guckt dann, wenn, ne, wenn ich reingucke, in meine Mutter raus. Auch wenn es an der, sage ja. ich so das passende Beispiel, an der so einiges in meinen Augen zu schrauben gäbe.
1: Aber mhm.
0: ändern kann ich nur mich und meine Einstellung.
1: Ja, absolut. Na, und wir sind alles machtvolle Wesen. Na, machtvoll im Sinne von selbstwirksam, machtvoll, einflussreich. Und es geht mehr darum, diese diese Macht ne, für sich auch anzunehmen. Liebe Jo, welchen Tipp hast du
0: denn für eine Anfängerin in puncto große Ziele und Achtsamkeit?
1: Also wahrscheinlich tatsächlich anzufangen zu meditieren und einfach im gegenwärtigen Moment anzukommen. Das ist wirklich der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, aus dem gegenwärtigen Moment heraus, eben nicht aus dem Hängen in der Vergangenheit und auch nicht aus der Angst vor der Zukunft, sich die großen Ziele zu setzen. Mhm. Das ist ein herausfordernder
0: Ansatz, der aber viel bewirkt. Also jetzt, wenn ich über meine Ziele nachdenke, dann in den, in den jetzigen Moment zu ja. gehen und nicht dich und Pläne zu machen, wie ich was ich da alles zu tun habe sondern da ganz klar, dass, von, ne, dass das immer eine Momentaufnahme ist.
1: Ja, also das Buch, das ist, glaube ich eines der bekanntesten ist ja das von Mark Williams, Achtsamkeitspraxis, ne? das ist so ein Buch mit CD auch, mhm. das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Die Achtsamkeit ist ja wie gesagt für mich super toll und gleichzeitig schafft sie, ist ihr Ansatz ja dieses Ankommen im gegenwärtigen Moment. Und das ist sozusagen die Grundlage für die atemberaubenden Ziele, aber es ist eben ziellos. Ja? Die Achtsamkeit hat keinen Zweck, sagt sie auch, und kein Ziel. Ne? Man macht nicht Achtsamkeit um zu. Das mhm. ist nicht Teil der Achtsamkeit und ist den Achtsamkeitsmenschen auch total wichtig. Ja? Die Achtsamkeit hat kein Um zu. Also die wird zwar benutzt auch von diesem google wie heißt das Buch denn noch? Weiß ich gerade nicht mehr. Äh, um besser zu führen, ja, um Teams besser zu leiten, ja, um mehr zu verkaufen, um und so. Die Achtsamkeit als solche ist dafür nicht angetreten, ne? sondern mhm. die ist in dem Sinne zweckfrei. Ne? Sondern es geht darum, im gegenwärtigen Moment anzukommen.
0: Okay, super. Nochmal vielen Dank für diese Klarstellung. Und hast du denn jetzt ein Ritual außer der täglichen Meditation?
1: Hast du ein Ritual, was du regelmäßig machst? Außer der täglichen Meditation, also auf jeden Fall ist unser Ritual, dass wir am familien permanent über diese Themen sprechen, also über Seele, über Spiritualität, über große Ziele, über das wahre Selbst. So, das ist auf jeden Fall unser Familienritual in dem Sinne. Ich habe ein Vision Board, mhm. also für mich ist das so aus dem Baumarkt, ne? so eine Leinwand, wo ich die, ja, die großen Ziele auch visualisiere. Und das auch immer mal wieder überarbeite, das ist auf jeden Fall ein Ritual. Und ich male, also ich so für mich, ich zeichne ja gerne so Strichmännchen. Also das mache ich einfach auch viel, dass ich Dinge visualisiere, die mich erinnern an meinen Weg.
0: Okay, super, super. Vielen Dank. Also ich denke, da sind jetzt eine ganze Menge Impulse dabei gewesen. Liebe Joe, wie kann ich jetzt, wenn ich sage, Mensch, äh, das ist ein Weg, den ich auch mir vorstellen kann, wie kann ich mit dir in den Austausch kommen?
1: Ja, genau. Also das Einfachste ist, ist über LinkedIn. Mhm. Da bin ich am präsentesten. Da einfach mein Profil googeln. Also Dr. Das Joachim wird in den
0: Show Notes auch verlinkt. Ähm, genau. überhaupt den Aufwand. Das verlinke
1: ich. Mhm. Und das Zweite ist, ich habe eine Facebook-Gruppe als Unternehmerin die Welt verändern. Die wird ja auch verlinkt. Also da gibt es Impulse äh, kostenlos. Da gibt es Live-Workshops. Ja, da gibt es einfach den Austausch untereinander. Da kannst du auch gerne beitreten. Und darüber kannst du mich ja auch einfach, einfach direkt kontaktieren. Also nicht zögern, schreib mir über LinkedIn oder über einen Messenger von Facebook, Facebook einfach. Schreib mich einfach an und stell deine Fragen. Super.
0: Vielen lieben Dank, liebe Joe. Dann natürlich noch dein Buch, von dem du jetzt hier schon öfters gesprochen ja, hast, genau. For Purpose. Das werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken. Und ja. meine letzte Frage ist, hast du einen Gedanken, einen Satz, der das auch so ein bisschen ja, aufzeigt, so diese Mischung aus große Ziele und Selbstversorgung? Hast du da einen Satz oder einen anderen Satz, der dich schon des Längeren begleitet oder der sozusagen so ein bisschen ein Motto oder Mantra für dich ist? Ja.
1: Ja, also der Satz, der mir jetzt gerade kommt, der vielleicht nur erst auf den zweiten Blick jetzt damit zu tun hat, ist, Courage is fear walking. Also es geht bei dem Weg darum, die Räume jenseits der Angst zu erschließen. Na? Wir alle haben Angst, auch ich habe Angst. Und bei den großen Zielen und das sich bewegen, auch in ungewohntes Terrain, außerhalb der Komfortzone geht es Eben, ja, geht es einfach darum, weiterzugehen, mutig, couragiert, voller Freude, aus dem Herzen, durch die Angst zu gehen und hinaus und dein Licht in die Welt zu bringen.
0: Das ist ein schöner Gedanke. Also weiterzugehen, also ne, weiter als die Angst zu gehen, mutig durch die Angst hinaus um ja die Welt auf eine Art und Weise zu verändern, wie du sie dir wünschst. Es gibt ja den Gedanken, sei du die Veränderung für die Welt, genau. wie du dir wünschst. Ja, Liebe Joe, ich danke dir, dass du ja. hier und heute im Kommunikationstango zu Gast warst, dass wir ein bisschen über das Thema große Ziele und Selbstfürsorge philosophieren konnten. Mhm. Und ich bin mir sicher, liebe Zuhörerin und auch du lieber Zuhörer, dass du den ein oder anderen Impuls für dich mitnimmst aus dem Interview mit der Dr. Jo Aschenbrenner, dass das Thema Selbstfürsorge und Achtsamkeit ja einen anderen Fokus im Alltag und auch darüber hinaus äh, haben darf, weil es ja, weil es so viel bringt und weil es dich einfach dabei unterstützt, eben die Veränderung anzugehen, die du dir wünschst.
1: Ja, sehr schön, liebe Anja, ich danke dir ganz herzlich und euch allen danke ich fürs Zuhören und freue mich, mehr von euch kennenzulernen.
0: Schön, dass du bei dieser Folge vom Kommunikationstango mit dabei warst. Ich bin mir sicher, du hast den ein oder anderen Impuls empfunden und ich hoffe, du fühlst dich eingeladen, für dich in die Umsetzung zu gehen, denn... Erfolge stellen sich bekanntlich nur ein, wenn du etwas tust. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gern mit deinem Netzwerk. Sollten wir noch nicht miteinander vernetzt sein, komme auf mich zu. Ich bin in den sozialen Netzwerken wie LinkedIn, Xing, Facebook und ich bin auch auf Pinterest. Lass uns da gerne miteinander vernetzen. Und... Lass uns sehr gern persönlich miteinander in den Austausch kommen. Bei meinem wöchentlichen Format live auf einen Kaffee. Immer montags um 8 Uhr gehe ich live. Ich freue mich, wenn du da mit dabei bist. Melde dich ganz einfach an. Live auf einen Kaffee ist kostenfrei hier unter wwwanja schäfereu kaffee oder du findest den Link auch in den Shownotes.